0: Brüder Brüderchen und Schwesterchen. Brüderchen nahm sein Schwesterchen an die Hand und sprach, »Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage. Und wenn wir zu ihr kommen, dann stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, die sind für uns zum Essen. Und dem Hündlein unterm Tisch geht's besser.« Dem wirft sie wenigstens manchmal einen guten Bissen zu. Ach, hab Erbarmen, Gott, wenn das unsere Mutter wüsste. Komm, wir gehen zusammen in die weite Welt hinaus. Und sie ging, den ganzen Tag, über Wiesen, Felder und Steine. Und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen, Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen. Abends kamen sie in einen großen Wald und waren so müde von Jammer, Hunger und dem langen Weg, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen. Als sie am nächsten Morgen aufwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen, Schwesterchen, ich habe Durst. Wenn ich nur wüsste, wo ein Brünnlein steht, ich würde hingehen und einmal trinken. Mir ist fast so, als höre ich eins rauschen. Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand und sie wollten das Brünnlein suchen. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und sie hatte sehr wohl gesehen, wie die beiden Kinder fortgegangen waren und war ihnen nachgeschlichen, heimlich wie eben Hexen schleichen. Und sie hatte alle Brunnen im Wald verwünscht. Und als die beiden Kinder nun ein Brünnlein fanden, das so glitzerig über die Steine sprang, da wollte das Brüderchen daraus trinken. Das Schwesterchen aber hörte, wie es im Rauschen sprach, »Wer aus mir trinkt, der wird ein Tiger. Wer aus mir trinkt, der wird ein Tiger.« Da rief das Schwesterchen, ich bitte dich, Brüderlein, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißt mich. Das Brüderchen trank nicht, obwohl es gleich so großen Durst hatte und sprach, na gut, dann will ich warten bis zur nächsten Quelle. Und als sie zum zweiten Brunnen kam, da hörte das Schwesterchen, wie auch dieses sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf.« Da rief das Schwesterchen, »Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Wolf und frisst mich.« Und das Brüderchen trank nicht und sprach, »Na gut, ich will warten, bis wir zur nächsten Quelle kommen, aber dann muss ich trinken. Da kannst du sagen, was du willst.« Mein Durst ist zu groß. Und als sie zum dritten Brünnlein kam, da hörte das Schwesterlein, wie das Brünnlein im Rauschen sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Wer aus mir trinkt, wird ein Reh.« Und das Schwesterchen sprach, »Ach, Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort.« Aber das Brüderchen hatte sich schon vor dem Brünnlein niedergekniet, hinabgebeugt und von dem Wasser getrunken. Und als der erste Tropfen auf seine Lippen gekommen war, da lag er da als ein Rehkälbchen. Nun weinte das Schwesterchen über das arme, verwünschte Brüderchen. Und das Rehchen weinte auch. Und es saß so traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen endlich, Sei still, liebes Rehchen, ich will dich nie wieder verlassen. Dann band es sein goldenes Strumpfband ab, tat es dem Rehchen um den Hals und rupfte Binsen, um daraus ein weiches Seil zu flechten. Daran band es das Tierchen und führte es weiter und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als sie lange, lange gegangen waren, da kam sie endlich an ein kleines Haus. Und das Mädchen schaute hinein, und weil es leer war, so dachte es, hier können wir bleiben und wohnen. Da suchte es dem Rehchen Laub und Moos zu einem weichen Lager zusammen. Und jeden Morgen ging es aus und sammelte Wurzeln, Beeren und Nüsse, und für das Rehchen brachte es zartes Gras mit. Das fraß es ihm aus der Hand, war vergnügt, und spielte vor ihr herum. Und abends, wenn das Schwesterchen müde war und sein Gebet gesagt hatte, dann legte es seinen Kopf auf den Rücken des Rehkälbchens. Das war ihr Kissen, auf dem es sanft einschlief. Und hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, es wäre ein herrliches Leben gewesen. Es trug sich aber zu, dass der König des Landes eine große Jagd in dem Wald hielt. Da schallten die Hörner, Hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger durch die Bäume. Und das Rehlein hörte es und wäre gar zu gerne dabei gewesen. Ach, sprach es zu dem Schwesterchen, lass mich hinaus in die Jagd, ich kann's nicht länger mehr aushalten. Und bat so lange, bis das Schwesterchen einwilligte. Aber sprach es zu ihm: Komm mir ja abends wieder. Vor den wilden Jägern schließe ich mein Türlein und damit ich dich erkenne, so klopf und sprich: Mein Schwesterlein, lass mich herein. Und wenn du nicht so sprichst, dann mache ich mein Türlein auch nicht auf. Nun sprang das Rehchen hinaus und ihm war so wohl und so lustig in der freien Luft. Der König und der Jäger sahen das schöne Tier und setzten ihm nach. Aber sie konnten es nicht einholen. Und wenn sie meinten, sie hätten es gerade sicher gefangen, da sprang es über das Gebüsch hinweg und war verschwunden. Abends, als es dunkel war, lief es zu dem Häuschen, klopfte und sprach, »Mein Schwesterchen, lass mich herein!« Da wurde ihm die kleine Tür aufgetan. Es sprang hinein und ruhte sich die ganze Nacht auf seinem weichen Lager aus. Am nächsten Morgen ging die Jagd von Neuem los. Und als das Rehlein das Hifthorn hörte und das Ho, Ho, der Jäger, da hatte es keine Ruhe und sprach, Schwesterchen, mach mir auf, ich muss hinaus. Und das Schwesterchen öffnete ihm die Türe und sprach, »Aber zum Abend musst du wieder da sein und dein Sprüchlein sagen.« Als der König und seine Jäger das Rehlein mit dem goldenen Halsband wieder sahen, da jagten sie ihm alle nach, aber es war ihnen zu schnell und zu flink. Das dauerte den ganzen Tag, aber abends hatten es die Jäger endlich umzingelt und einer verwundete es ein wenig am Fuß, so daß es hinken musste, und langsam fortlief. Da schlich ihm ein Jäger nach bis zu dem Häuschen und hörte, wie es rief, »Mein Schwesterlein, lass mich herein!« und sah, daß die Tür auf einmal aufgemacht wurde, und als das Reh drin war, wieder zugeschlossen wurde, der Jäger merkte sich das alles sehr genau, ging zum König und erzählte ihm, was er gesehen und gehört hatte. Da sprach der König, morgen soll noch einmal gejagt werden. Das Schwesterchen aber erschrak gewaltig, als es sah, dass sein Rehkälbchen verwundet war. Es wusch ihm das Blut ab, legte Kräuter auf und sprach. Geh in dein Lager, liebes Rehchen, dass du wieder gesund wirst. Die Wunde war aber so klein, dass das Rehchen am nächsten Morgen nichts mehr davon spürte. Und als es wieder die Jagdlust draußen hörte, da sprach es, Ich kann's nicht aushalten. Ich muss dabei sein. So schnell soll mich keiner kriegen. Das Schwesterchen aber weinte und sprach, nun, sie werden dich töten. Ich bin hier alleine im Wald und bin verlassen von der ganzen Welt. Ich lass dich nicht heraus. So sterbe ich hier vor dir, vor Traurigkeit, antwortete das Riechen. Wenn ich das Hifthorn höre, so meine ich, da müsste ich aus den Schuhen rausspringen. Da konnte das Schwesterchen nicht anders und schloss ihm mit schwerem Herzen die Tür auf. Und das Rehchen sprang gesund und fröhlich in den Wald. Als es der König erblickte, sprach er zu seinen Jägern, Nun jagt ihm nach, dem ganzen Tag bis in die Nacht, aber dass keiner ihm was zu leide tut. Und als die Sonne untergegangen war, sprach der König zum Jäger, »Nun komm und zeig mir das Waldhäuschen.« Und als er vor dem Türlein war, da klopfte er an und rief, »Liebes Schwesterlein, lass mich herein.« Da ging die Tür auf und der König trat herein. Und da stand ein Mädchen, das war so schön, wie er es noch nie gesehen hatte.« Und das Mädchen erschrak, als es sah, dass es nicht sein Rehlein, sondern ein Mann war, der hereinkam, der eine goldene Krone auf dem Haupt hatte. Aber der König sah es freundlich an, reichte ihm die Hand und sprach, »Willst du mit mir zu meinem Schloss gehen und meine liebe Frau sein?« »Ach ja«, antwortete das Mädchen, »aber das Rehchen, das muss auch mit, das verlasse ich nicht.« Und der König sprach, es soll bei dir bleiben, solange du lebst, und ihm soll es an nichts fehlen. In diesem Moment kam das Reh wieder herbeigesprungen. Da band es das Schwesterchen wieder an das Binsenseil, nahm es selbst in die Hand und ging mit ihm aus dem Waldhäuschen fort. Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloss, wo die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde. Und nun war es die Frau Königin, und sie lebten lange Zeit vergnügt zusammen. Das Rehlein wurde gehegt und gepflegt und sprang im Schlossgarten herum. Die böse Stiefmutter aber, wegen der die Kinder in die Welt hinausgegangen waren, die meinte nichts anderes, als Schwesterchen wäre von den wilden Tieren im Wald zerrissen worden und Brüderchen als ein Rehkalb von den Jägern totgeschossen. Und als sie nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen so gut ging, da wurden Neid und Missgunst in ihrem Herzen rege und ließen ihr keine Ruhe, und sie hatte keinen anderen Gedanken, als wie sie die beiden doch noch ins Unglück stürzen könnte. Ihre leibliche Tochter, die hässlich war wie die Nacht und nur ein Auge hatte, die machte ihr Vorwürfe und sprach. »Eine Königin zu werden, das Glück hätte mir gebührt. Ach, nun sei nun still,« sagte die Alte und sprach sie zufrieden. »Wenn's Zeit ist, dann will ich schon bei der Hand sein.« Und als nun die Zeit herangerückt war und die Königin ein schönes Knäblein zur Welt gebracht hatte und der König gerade auf der Jagd war, da nahm die Hexe die Gestalt der Kammerfrau an, trat in die Stube, wo die Königin lag, und sprach zu der Kranken, »Kommt, das Bad ist fertig. Das wird euch Wohltun und frische Kräfte geben. Na los, bevor es kalt wird!« Ihre Tochter war auch bei der Hand. Sie trugen die schwache Königin in die Badstube und legten sie in die Wanne. Dann schlossen sie die Tür ab. Und liefen davon. In der Badewanne aber hatten sie ein rechtes Höllenfeuer angemacht, so daß die schöne, junge Königin bald ersticken mußte. Als das vollbracht war, nahm die Alte ihre Tochter, setzte ihr eine Haube auf und legte sie ins Bett der Königin. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Aussehen der Königin. Nur das verlorene Auge, das konnte sie ihr nicht wiedergeben. Damit es aber der König nicht merkte, mußte sie sich auf die Seite legen, wo sie kein Auge hatte. Und am Abend, als er heimkam und hörte, daß ihm ein Söhnlein geboren wurde, da freute er sich herzlich und wollte ans Bett seiner lieben Frau, um zu sehen, was sie macht. Da rief die Alte geschwind, "Bei Leibe!" »Lasst die Vorhänge zu. Die Königin darf noch nicht ins Licht sehen und muss Ruhe haben.« Der König ging zurück und wusste nicht, dass er eine falsche Königin im Bett hatte. Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und alleine noch wachte, wie die Tür aufging und die wahre Königin hereintrat. Sie nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kisschen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch nicht das Riechen, ging in die Ecke, wo es lag, und streichelte ihm über den Rücken. Daraufhin ging sie ganz stillschweigend wieder zur Tür hinaus, und die Kinderfrau fragte am nächsten Morgen die Wächter, ob jemand während der Nacht ins Schloss gegangen wäre, aber die Wächter antworteten, Nein, wir haben niemanden gesehen. In dieser Form kam sie viele Nächte und sprach niemals ein einziges Wort dabei. Die Kinderfrau sah sie jedes Mal, aber sie traute sich nicht, jemandem etwas davon zu sagen. Und als nun eine Zeit verflossen war, da fing die Königin in der Nacht an zu reden und sprach, »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann nie mehr.« Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder verschwunden war, ging sie zum König und erzählte ihm alles. Da sprach der König, Ach Gott, was ist das? Ich will in der nächsten Nacht bei dem Kind wachen. Abends ging er in die Kinderstube. Aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach, Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal und dann nie mehr und pflegte dann das Kind, so wie sie es immer tat, ehe sie wieder verschwand. Der König traute sich nicht, sie anzureden, aber er wachte auch in der folgenden Nacht. Sie sprach nochmal: Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Ich komme noch dieses Mal, und dann nie mehr. Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach, Du kannst niemand anderes sein als meine liebe Frau. Da antwortete sie, ja, ich bin deine Frau und hatte in diesem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wiedererhalten, war frisch und gesund. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Hexe und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vors Gericht führen, und es wurde ihnen das Urteil gesprochen. Die Tochter wurde in den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere zerrissen, die Hexe aber wurde ins Feuer gelegt und musste jammervoll verbrennen. Und in dem Moment, in dem die Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder und Schwesterchen und Brüderchen lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende.